0: Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas que ya están presentes para el estudio bíblico en la noche de hoy. A Dios le damos las gracias porque por su buena voluntad hace posible a través de su santo espíritu que estemos alrededor de su palabra. Su palabra es la verdad. Le damos gracias al Espíritu Santo porque nos enseña la verdad y esa verdad es Jesucristo. A él sea la gloria. Bendiciones a cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí y gracias le doy a Dios por cada uno de ustedes. Hoy estaremos estudiando la palabra de Dios en Primera de Corintios en el capítulo 11, los versículos 17 al 34. Y he titulado el estudio bíblico de hoy La cena del Señor es un sacramento. La cena del Señor es un Sacramento. Espero que el estudio de hoy nos motive a nosotros a participar con gracia en esta cena del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra que va a ser estudiada. Guíanos a través de tu santo espíritu y edifícanos. Oramos en el nombre de Jesús. La cena del Señor es un sacramento. Los antecedentes es uno. Mire, asimismo, como el culto estaba siendo corrompido por las reuniones paganas y las judías, y el apóstol Pablo tuvo que escribir para acentuar y estructurar un culto bajo autoridad del Señor Jesucristo. De la misma manera, ahora va a hablar acerca de la cena del Señor, porque la cena del Señor estaba siendo corrompida también. Si el señor, si el apóstol Pablo tomó tiempo para dedicar en sus cartas hablar de la adoración del culto, las reuniones de las iglesias, ya sea dentro de la casa o fuera de la misma, donde quiera que haya un grupo de hermanos reunidos, el apóstol Pablo habló de eso. Pero también aquellas que se daban dentro de la casa donde estaba reunida toda la iglesia, donde participaba toda la familia, los niños, los los adolescentes, los adultos, los ancianos, todo el pueblo, la iglesia de Cristo era con eh, era contratada o traída a ese lugar, ya sea eh, un patio, ya sea donde es un aposento alto o en una casa. Allí se congregaba la iglesia. En diferentes lugares, pero en diferentes lugares la iglesia completa estaba allí reunida. Y lo hacían específicamente para celebrar la cena del Señor. Por eso era tan importante para el apóstol Pablo hablar de cómo la cena del Señor se estaba corrompiendo. Pablo, lo primero que va a, a hacer es arreglar. Y corregir los excesos que se daban eh, dentro de la cena del Señor. La cena del Señor, como la celebraban nuestros primeros hermanos, es diferente a como la celebramos nosotros ahora. No solamente porque ahora tenemos templos, no solamente porque ahora tenemos sillas eh, puestas de una manera, tenemos micrófono, no, porque en la esencia de celebrar la cena del Señor, ellos lo hacían en toda su sustancia. Porque la cena del Señor en la iglesia también era celebrada como una cena donde primeramente se compartía una coinonía, se comía verdaderamente. Habían comidas porque se hacía con un ágape, porque era el pueblo reunido para celebrar la cena. Ante esto, tenga usted presente, mis queridos hermanos, que un culto, un domingo o el día que eran elegidos para celebrar la cena del Señor, no era una cosa de un momento, no era una cosa de minutos, no era que celebraban adoraciones, oraciones, como lo hacemos ahora, cánticos, la predicación de la palabra y después unos minutos y ya se terminó una ceremonia llamada la cena del Señor, no. Ellos precisamente sabían que la cena del Señor, cuando el Señor la instituyó, la instituyó en un, en la Pascua, en una verdadera cena donde se comía y se y se bebía vino. Quiere decir que en medio de una coinonía, celebrando la cena de la Pascua, fue que nuestro Señor y Salvador Jesucristo celebró e instituyó la cena. Aunque verdaderamente lo esencial no era la coinonía de, de las comidas que hacían, pero era parte, era parte, aunque no es esencial. Lo esencial era la cena misma que el Señor instituyó dentro de esa gran cena. Entonces los hermanos primitivos, a diferencia de nosotros, celebraban también la coinonía. Pero yo creo que también la coinonía era importante, aunque no es la esencia de lo que el apóstol Pablo quería presentar y también instituir nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que la coin, la coinonía, el ágape es esencial, porque si no fuera esencial, Pablo no tuviera que corregir nada. Y miren lo que Pablo va a decir acerca de la coinonía de la gran cena, porque dentro de esa gran cena es que se instituye entonces la cena del Señor dentro de la Pascua. Pablo desaprueba las reuniones de coinonía. Para la cena. ¿Qué va a desaprobar. Miren lo que él va a desaprobar de ese tipo de esa coinonía. Verso 17. Dice así la palabra de Dios. Perdón. Eh, en el verso 17 dice así. Pero al anunciaros. Esto que que sigue no lo alabo. Es decir, lo que yo voy a decir ahora. Yo lo desapruebo. Sí, yo desapruebo una serie de cosas que se están haciendo en la coinonía, no que desaprueba la coinonía, sino cosas que se están haciendo dentro de la misma. Por eso es que es importante la coinonía, porque si no fuera importante, Pablo no hablara de eso. Si lo hubiesen hecho mal o bien, lo está hablando por la por la importancia que hay del cuerpo de Cristo haciendo una coinonía para celebrar también la cena instituida por el Señor. Entonces Pablo dice en cuanto a la coinonía yo no lo alabo, no está, lo están haciendo mal. Ahora el apóstol Pablo va a denunciar lo primer, el primer pecado que estaban como cometiendo en la comida grande que hacían. Versos 18 y 19 pues en primer lugar digo cuando cuando denunció lo que estaban haciendo mal, él dijo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, ustedes, cuando se congregan a comer juntos como hermanos, como un pueblo de Dios, no lo están haciendo para lo mejor, para la edificación, para la gloria de Dios, lo están haciendo para lo malo. Por eso que hacían muchas, habían una serie de cosas que se estaban dando que no alababan a Dios. En el primer pecado, verso 18 dice: Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo lo que me están diciendo. Yo lo creo. Ahora este tipo de divisiones son divisiones diferentes a la división que hablamos de la división de que yo soy de Cefas. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Este tipo de división era una división dentro de la coinonía. Dentro, cuando los hermanos están juntos para celebrar una cena de coinonía, de hermandad, que es necesario hacerla y la iglesia de hoy no lo hace. Para huirle también de esto mismo, habían hermanos que estaban divididos con la comida que llegaba llevaban el tiempo para comenzar, que unos estaban desesperados para comer primero y después otro. Es decir, un tipo de división carnal, división por el estómago. Pero no era eh, con el propósito de que vamos a esperar a los demás hermanos. Vamos a llamar a un hermano que quizá no viene porque no tiene nada que traer. Vamos a buscarlo. no Estaban empeñados en un tipo de, 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 de altivez, de rostro y de orgullo dentro de la coinonía. También él va a hablar de un segundo pecado que se estaba cometiendo dentro de la coinonía. Miren, voy a leer el verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados? Es decir, y yo creo que esas divisiones son, son necesarias para que ustedes mismos se den cuenta que la división pone a flote quiénes son los verdaderos creyentes, porque lo que están cometiendo la división, lo que están diciendo que no son creyentes verdaderos. Ahora, el segundo pecado, verso 20 y 21 dice. Cuando pues os reunís vosotros, esto es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, que en vez de esperar que vengan los hermanos, ellos lo que traían su pan, lo que traían su cosa, comenzaban a comer, a comer y a celebrarlo ellos. Pero espérate, somos un cuerpo. Y lo que vamos a celebrar es una cena para todos. Quiere decir, ¿por qué no espera a los demás? Y comían mi adelantado glotones porque traían más comidas que otros, que se emborrachaban de vino por no esperar. Son glotones. Querían mejor comer adelante para que no vinieran los pobres, los otros, que, que, que la, la gran parte de los hermanos. ¿Usted ve qué pecado más grande había dentro de las coinonías? Verso 21, miren lo que dice. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Al tú comenzar a comer tu adelantado. Oye. Qué pasa? Un glotón te va a emborrachar, pero también va a provocar hambre al otro. Un. Tercer pecado. Dentro de la coinonía está en el verso 22, que es un juicio. Miren lo que dice. Pues. Pues qué, no tenéis casa. En que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré os alabaré en esto no os alabo. Es decir. Yo voy a juzgar lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están haciendo es. Número uno. Están. Convirtiéndose en la misma coinonía que hacían los paganos, los paganos se emborrachaban y comían y comían que tenían hasta que vomitar. Los que los, los paganos que, que hacían comidas grandísimas. Ustedes es lo que está diciendo. Otros que se están adelantando y cuando van a la coinonía beben vino, beben vino, beben vino, comen, comen, comen. Está, es que en la casa de ustedes no podían comer. Coman primero lo que tienen que comer y cuando vengan aquí, entonces vengan con una comida para compartir. Pero parece que lo que venían era a, a, a hacerse un glotón y a beber y a beber y a comer y a comer. Y lo que no tenían nada para que lo miraran. Entonces, por eso es que Pablo dice ustedes están menospreciando la iglesia de Dios. Y no solamente menospreciando la iglesia de Dios, por eh, menospreciando a ese hermano, sino menospreciando a la iglesia de Dios porque la iglesia de Dios es un cuerpo. Y como un cuerpo, todo cuanto nosotros hagamos tiene que ser como una familia, como un cuerpo. Y a menospreciando a la iglesia de Dios es porque están igualando la iglesia al paganismo a la idolatría, a los que hacían los paganos. Están haciendo esto, dice y avergonzáis a los que no tienen nada, a los pobres que no traen nada, pero como ustedes lo que vienen ya a hacerse el glotón y emborracharse, no le permiten a ellos comer nada ni tampoco beber. ¿Qué os diré? No puedo alabarlo. Esto es un juicio que hace el apóstol Pablo sobre la coinonía. Hermanos míos, también nosotros estamos llamados como un cuerpo a celebrar coinonía. Esperamos que cuando la celebremos, ninguno de nosotros seamos causa de pecado. En segundo lugar, después de hablar acerca de la coinonía y de los excesos que va que reguló. Pablo ahora instruye eh, con, cómo va a ser la correcta manera de celebrar la cena del Señor. Ya habló de la coinonía, habló de todos los fallos, no le alabo en eso. Entonces, cuando venga dentro de la coinonía, cuando celebran la cena, el apóstol Pablo quiere volver a enseñarle a ellos la manera correcta de celebrar la cena del Señor. En primer lugar, el apóstol Pablo le va a decir las instrucciones que le voy a dar no son mías son las que el Señor me entregó a mí y me dijo que le enseñaran ustedes. Miren el verso 23. La primera parte dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, esto no es un invento mío, esto es lo que dice Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo acerca de la cena que él instituyó? Pablo instruyó a los hermanos a comer con el a comer el pan con el significado de lo que representa el pan recordando el cuerpo de Cristo llevado a la cruz del Carvario. Miren el verso 23, la última parte y el verso 24. Leo el verso 23 completo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Él tomó el pan, lo partió y comenzó a darle a cada uno de ellos y le dijo ese pan que ustedes tienen en su mano es mi cuerpo. Sabemos que al decir eso, lo que está diciendo es es representa mi cuerpo, porque el cuerpo, el señor estaba con su cuerpo ahí y él no se partió él, sino que está partiendo un pan de harina. Entonces le está diciendo ese pan es mi cuerpo, es decir, representa mi cuerpo cuando ustedes lo coman. Cómanlo pensando, recordando lo que yo voy a hacer por ustedes acerca del sacrificio. De Recuerden que ese es el cuerpo, el cuerpo mío. Es decir, cuando nosotros tomemos el pan en la mano por la fe, tenemos que saber que ese pan representa el cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no es pan. Por la fe estamos comunicándonos con el cuerpo de Cristo. Eso es. No estoy diciendo que lo que estamos comiendo es el cuerpo. Lo que estoy diciendo es que ese pan representa un cuerpo verdadero. Recuérdenme cuando ustedes lo hagan. En segundo lugar, él lo instruyó a beber en el significado de la copa, recordando a Cristo. Mire cómo lo va a decir en el verso 25. Dice así, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. En cuanto a la sangre, le dice cuando ustedes tomen el vino, ese vino representa el nuevo pacto que yo he hecho con ustedes por lo cual cuando ustedes tomen el vino en sus manos por la fe asimilen que esa sangre es el nuevo pacto que yo tengo con ustedes cuál es el nuevo pacto en los los profetas hablaron del nuevo pacto y lo y el nuevo pacto significaba número uno que ya el pueblo por el espíritu santo iba a ser enseñados en segundo lugar que ese pueblo, nosotros somos pueblo de Dios y Dios es nuestro único padre. Y en tercer lugar, que el Señor jamás se va a acordar de nuestros pecados y no va a limpiar por toda maldad, por de toda maldad. Es decir, que vamos a ser redimidos. Cuando el creyente toma la copa, esa copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto dice yo soy pueblo de Dios. El Señor es mi padre yo, te, yo tengo conocimiento de él y esta copa es la sangre derramada por Jesucristo que me limpia de todo pecado y jamás el Señor se acordará de mis pecado. Por lo cual todo creyente puede tener victoria y, y por la y, y por la fe puede declararse libre. No habrá ninguna condenación porque ha sido redimido. Eso es lo que está diciendo el Señor. Recuérdeme cuando lo hagan. Y por último instruyó a comer y a beber sabiendo que comiendo el pan y comiendo el vino están proclamando la muerte de Jesucristo. Verso 26 dice así, pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que él venga. Entonces, mis hermanos, es un sacramento. Ustedes no saben lo que sucede cuando el pan ustedes lo comen. Ustedes no saben lo que sucede cuando ustedes beben el vino, cuando ustedes comen ese pan, están diciendo que Cristo sobre su cuerpo llevó sus pecados y que ese murió en representación de usted y que fue castigado por ti. Ese cuerpo llevó sobre el madero nuestros pecados y fue juzgado por nosotros. Ahora nosotros tenemos liberación total. Esa sangre significa que hemos sido redimidos del pecado y jamás el Señor se acordará de ellos. Eso sucede cuando estamos celebrando del Señor un recuento y eso nos alimenta por la fe. No es que el pan y el vino nos alimente, es que por la fe nos alimentamos cuando celebramos la cena de que nuestros pecados han sido perdonados y somos el pueblo de Dios. Ahora Pablo va a señalar consecuencias que pueden venir si no celebramos la cena del Señor correctamente. Tres consecuencias pueden venir. Si tú no lo haces correctamente, como lo explicó el Señor, puede cometer pecado de indignidad. Verso 27 dice de manera que cualquiera que comieres este pan y bebieres esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es el que no lo hace por la fe. El que no lo hace entendiendo lo que representa ese pan, lo que representa ese vino, entonces puede estar pecando. Pues no es una ceremonia cualquiera como los hermanos lo toman pa, me lo comí, me lo bebí y ya listo. No, usted tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo, la importancia de lo que está haciendo y lo que en ese momento significa eso delante del que vive. Tú estás proclamando, tú estás dando por hecho de que tus pecados han sido perdonados. Tú estás proclamando que eres parte del pueblo de Dios y Dios es tu padre. Eso todo sucede cuando celebramos la cena del Señor. En tercer lugar, debe de examinarte. Debe de probarte delante del Señor cómo tú estás con él. Y cuando haces examen tiene que ir a comer y tiene que ir a beber para no ser castigado. Óyelo bien. Verso 28 y verso 29 dice. Dice, "Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba del vino, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué que lo que Pablo está diciendo. Antes de tú comerte el pan y beberte el vino, examínate, pruébate delante de Dios, delante de ese Cristo que tú vas a recordar, pruébate cómo está tu vida ante ese sacrificio que él hizo por ti, derramando sangre para limpiarte, para perdonarte, Cómo está tu vida con él? Examínate si verdaderamente tú estás razonando bien. Examínate si verdaderamente tú estás discerniendo correctamente lo que significan esos elementos. Entonces, si no lo hace así. Puede ser juzgado, puede ser juzgado cuando come el pan y el vino. Lo que está tomando es condenación, castigo para tu vida. Quiere decir, mis hermanos. Probarte, ¿qué significa que tú te pruebes como tú está delante de Dios? Y todo creyente que se prueba y se examina delante del Dios tres veces santo, cae de rodilla y tiene que darse en el pecho. Cualquier creyente, no importa el tiempo que tenga, no importa lo espiritual que tenga, si sepa la presencia de Dios y se examina, tiene que darse en el pecho y pedir perdón. ¿Por qué? Porque el que dice que no ha pecado hacia Dios mentiroso, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos míos, lo que Pablo quiere decir examínate y cuando te veas los pecados que tiene y, 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 y todas las tinieblas que tiene y las iniquidades. Eso te va a llevar a que vaya a la cena, pero que vaya arrepentido, que vaya a la cena confesando tus pecados, que vaya a la cena con hambre y sed de que ese vino que representa la sangre de Cristo te limpie. De, porque cuando tú te examinaste, te encontraste sucio. Cuando te examinaste, necesitaba de ese cuerpo que lleve tus maldades. Por lo cual, por eso Pablo dice, examínate y come. Y hazlo así, discerniendo correctamente los elementos para que no sea castigado. ¿Por qué? ¿Cuál es el castigo que puede recibir? Verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y muchos han muerto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si no lo hace correctamente, puede ser castigado con muerte, con enfermedad o debilidad en tu vida cristiana. Por último, el apóstol Pablo va a dar amonestaciones finales. La primera amonestación que va a decirnos es que todos los que se examinan, todos los que se prueban, todos los que van a la cena probándose y diciendo Señor, vengo a esta cena porque necesito hacerla, porque tengo pecado, estoy arrepentido, confieso que estoy mal. Por eso tengo que tomar la cena diciendo que la sangre preciosa me limpia de todo pecado. Eso es. La cena no es para santos, no pecadores. La cena es para pecadores arrepentidos. Si no lo haces, lo que lo hacen examinándose no serán castigados, verso 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenemos que examinarlo. Verso 32 también nos va a decir la segunda amonestación, los castigados y los que no se examinen bien, pero son castigados. Siempre el castigo será para reconciliar ese hermano, eh, para restituir esa vida. No, no es un castigo para condenarlo como Dios va a condenar a los mundanos, sino un castigo para que reflexione y para que se arrepienta y vuelva a Dios. Verso 32 dice "Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no que no seamos castigados, condenados como el mundo. Eso es. El castigo que siempre recibimos es para hacernos mejores cristianos. Y en tercer lugar, debemos de esperarnos los unos a los otros para celebrar las cenas, la cena todos juntos. Verso 33 y 34. Así que hermanos míos, amados, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que para que nos no reunís para juicio, para pecar, las demás cosas. Entonces el pastor Pablo dice que la va a poner en orden cuando él llegue a los corintios. ¿Qué aprendemos de este pasaje? De este pasaje aprendemos dos cosas. En primer lugar, ¿por qué llamamos la cena del señor sacramento? Le voy a decir una definición teológica de lo que es el sacramento. Un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo, por la cual mediante los signos visibles, pan y vino, Cristo y los beneficios del nuevo pacto son representados, sellados y aplicados al creyente. Un sacramento es un mandamiento que tiene que ser cumplido obligatoriamente. Entonces, un sacramento es un mandamiento santo que si tú no lo practicas, tú estás pecando. Ha sido instituida por Cristo. Esto no es un invento de hombre. Eso lo instituyó el Señor y lo puso en su iglesia. De todas las prácticas que nosotros tenemos y hacemos para la gloria de Dios, la primera debe de ser el bautismo y la cena del Señor. Porque eso lo instituyó el Señor. Escuela dominical, que para esto, que el otro, es un invento de nosotros. Pero esto no, esto lo instituyó Cristo y Cristo lo está esperando. ¿Cómo lo llevamos a cabo? A través de símbolos, pan y vino. Ese pan y ese vino son representativos de un Cristo que ha resucitado, son representativos de una muerte que es eficiente, eficaz para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo cual, como esos símbolos, entonces son representativos, pero también sellan, sellan lo que Cristo hizo en la cruz del cabrero. Se hace realidad y también son aplicados todos los beneficios que el nuevo pacto dice cuando tú lo hace, ahí tú estás sellando que tú eres pueblo de Dios, que tus pecados han sido perdonados y todos esos beneficios de la, de la muerte de Cristo se te aplican a ti, es un sacramento, la cena del Señor debe de cumplirse en nuestras vidas Dios les bendiga Padre gracias te damos por tu palabra gracias por todo lo que nos ha enseñado, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesucristo oramos Amén. Gloria a Dios. Espero que como sacramento seamos obedientes y lo practiquemos toda la semana. Quiero saludar a Miguel Rosa, que ha estado conmigo, Mayrita Traveler. Dios le bendiga a los dos, a Marta Minaya también, Elías López, padre de Javier López, bendiciones, Nelly Caraballo, bendiciones, sierva de Dios, salúdame a Lucy, eh, María Ventura, ahí están las dos siervas del Señor, Guillermo Cora, eh, eso es Ángela, María Ventura, Ángela, Guillermo Cora de Puerto Rico, bendiciones, siervo del Señor, María Molina, tal como lo vi, ahí está Tania de Vallenilla, como también Eduard y los demás que están a su alrededor, Bartolo Doble, Bendiciones, José de Jesús, siervo, amén. Eh, está Mercedes Doble, Olga Santana, Emma Doble, también Tasha Rodríguez, amén, amén. Eva Isaac, R, también de Modesto, hace mucho que no te veía, Dairelín, bendiciones. Birmania Medrano, amén, sierva de Dios, en em Filadelfia, Teresa Toma de San Pedro, Giver, Daniel Núñez, bendiciones. Santiago Aybar, Luis Abad, Ucho con nosotros, Yamir Encarnación, hace mucho no veía Yamir. También Víctor Abreu, bendiciones con sus manitos. Francisco Rodríguez, José Corsino, bendiciones a los dos. Eva Compton. También Miguel de Asa, amén, Nieves Sosa, bendiciones. También está Sara ben, Benite, Benite, oye Sara, cuánto tiempo, bendiciones de lo alto para ti. Te saludo en el nombre de Cristo. M.L.R., amén, Francisco Kerben Córdoba, como también Nidia Calixto. Bendiciones, mis hermanos. Eh, mañana vamos a los dones espirituales. Primera Corintios capítulo 12. Si ha sido de edificación estos estudios bíblicos, por favor, compártelo con otras personas y dile a ellos que se suscriba a este canal. Dios les bendiga y nos vemos mañana a las 7 de la noche.